0: Und herzlich willkommen bei unserem Podcast Werkstattgeschichten. Unser heutiger spannender Gast ist Frau Dr. Carmen Blaschke. Frau Blaschke ist Chefärztin der Abteilung für psychosomatische Medizin und internistische integrative Medizin am Helios Klinikum Duisburg und sie ist auch Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Werkstatt Lebenshunger und wir sprechen heute über das Thema Orthorexie. Orthorexie ist ein relativ wenig besprochenes Thema und wir sprechen heute darüber, was es überhaupt ist, wie man erkennen kann, ob man selbst oder andere eventuell betroffen sind und auch darüber, was man tun kann, wenn man selbst oder vielleicht jemand anders betroffen ist. Ich freue mich schon sehr auf dieses Gespräch und ich wünsche euch viel Spaß beim Lauschen. Ja, herzlich willkommen, Frau Blaschke, hier in unserem Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier Gast sind. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen wie immer einfach mal damit an, dass Sie sich vielleicht für unsere Hörer und Hörerinnen einfach einmal vorstellen, wer Sie sind, was
1: Sie so machen. Und dann, genau, starten wir los. Ja, ich freue mich auch, dass ich äh, eingeladen wurde. Ich habe noch nie was mit Podcasts zu tun gehabt. Für mich ist das neu. Und ähm, das ist ja eine gute Möglichkeit. Ähm, auch über solche Themen, die vielleicht noch nicht so bekannt sind, ähm, äh, zu berichten. Ja, ähm, mein Name ist Carmen Blaschke. Ich bin von Haus aus Internistin, Diabetologin und Ernährungsmedizinerin und im zweiten Beruf Psychosomatikerin und äh, leite auch eine ähm, kleine psychosomatische Abteilung. und Wir haben auch den Schwerpunkt Essstörungen und ähm, da begegnet uns doch immer wieder dieses Thema übergesunde Ernährung und eben im Weiteren auch, heute nennt man es eben Orthorexie, was häufig so ein Beginn einer Essstörung sein kann. Und deswegen ist uns das wichtig, da ein bisschen darauf hinzuweisen, während den Anfängen, denn Prävention ist ja wichtiger als Heilung. Das wissen ja viele, dass wenn eine Essstörung schon ausgeformt vorliegt, und äh, dann sogar eine stationäre Behandlung braucht, ähm, würden wir Kliniker uns natürlich wünschen, wenn vielleicht früher eingeschritten worden wäre und nicht erst eine stationäre Behandlung erforderlich ist. Und das wünschen wir allen denen, die vielleicht gefährdet sind.
0: Mhm. Ja, ja, da kann ich Ihnen nur absolut zustimmen. Und deswegen haben wir uns ja heute auch dafür entschieden, das Thema Orthorexie zu wählen für unseren Pod Podcast heute. Und ähm, als Frage, als erste Frage vielleicht für alle, die sich in dem Themenbereich noch nicht so auskennen, was ist denn Orthorexie überhaupt? Also, das
1: Orthorexie kein deutscher Begriff ist, hört man sofort. Es kommt aus dem Griechischen und heißt quasi richtig Appetit mhm. und ähm, benutzt. Wird es seit äh, 1997 ein ähm, US-amerikanischer Alternativmediziner, ein Dr. Steve Bradman, der war selbst betroffen. Das ist ein Arzt, der hat viele Ratgeber geschrieben. Dem war es als Alternativmediziner wichtig, alles, was praktiziert wird, aber auch wissenschaftlich zu hinterfragen. Und dabei ist er sich selbst auf die Schliche gekommen und hat dann quasi seine Leidensgeschichte in eine Diagnoseform gegossen und ähm, hat auch einen äh, Selbsttest, einen Fragebogen entwickelt, da kommen wir sich, sicherlich nachher nochmal drauf. Und eben seitdem gibt es diesen Begriff ähm, des übergesunden Essens, aber dieser Begriff ist noch keine Diagnose, oder ist noch nicht in den Diagnosekriterien, in den internationalen abgebildet. Man kann das immer nur so als Essstörung sonstige oder sowas ähm, ähm, äh, deklarieren, weil man noch so gar nicht genau weiß, ist es wirklich eine reine Essstörung, ist es eine Angststörung, ist es eine Zwangsstörung, ist es eine Hypochondrie, ähm, ist es eine somatoforme Störung. Also somatoforme Störung äh, ist immer, wenn, wenn Angst ist, durch äh, falsches Verhalten eine körperliche Erkrankung zu kriegen. Also da ist man sich eben noch nicht so ganz sicher. Okay,
0: ja. Also, Sie haben schon gesagt, bei Orthorexie geht es darum, sozusagen richtig zu essen, also gesund sich zu ernähren. Ähm, wie sieht es denn dann klassischerweise aus? Ich weiß, Essstörungen oder auch alle andere Störungen haben viele Gesichter, aber wie genau kann ich mir das jetzt
1: vorstellen? Also, diese genaue Antwort gibt es gar nicht, weil mhm. ähm, das sehr individuell ist. Also, ähm, Gesunde Ernährung, das kennen ja einfach äh, viele, das ist einfach ein Hype, das ist einfach ein Trend in heutiger Zeit, äh, dass viele Menschen sich sehr ernährungsbewusst ernähren wollen und dann ist es ein schleichender Übergang in dieses zwanghafte orthorektische Verhalten. Das geht dann meistens los dass bestimmte Lebensmittel aussortiert werden. Es gibt auch manchmal so ideologische Überbauten, sogar teilweise religiöse Überbauten, was gut und was schlecht ist. Und ähm, die Lebensmittelauswahl äh, wird dann immer weiter eingeschränkt. Es wird dann eben, es geht nicht um Kalorien, es geht nicht um Genuss. Es geht nicht um, um, um das Leben von gemeinsamem Essen, sondern es geht dann darum, um, aber eben alles überwärtig. Wo kommt das Lebensmittel her? Wie muss es zubereitet werden? Es gibt dann Betroffene, die also ganz zwanghafte, rigide Abläufe haben, wie etwas gekauft und zubereitet wird. Oder es geht um die äh, spezielle Kombination von Lebensmitteln, ein bisschen kennt das ja jeder Rohkost, Biokost, Trendkost. aber das ähm, übersteigt einfach äh, dieses äh, übliche Maß. Und eben das Wichtigste, Genuss spielt überhaupt keine Rolle mehr. Mhm. Aber es ist nicht so, dass ähm, Orthorexie-Betroffene ähm, äh, sich direkt vergleichen können, so wie jetzt zum Beispiel Veganer. Da gibt es äh, äh, irgendwann ja Regeln und, und Vorstellungen. Also äh, ein äh, von Orthorexie Betroffener äh, kann ganz spezielle äh, Vorstellungen und Regeln und rigide Regeln haben, äh, die jemand anders mit Orthorexie äh, niemals praktizieren würde. Deswegen kann man es auf dieser Verhaltensebene, was dann wirklich praktiziert wird, nicht vergleichen. Aber was vergleichbar ist, eben auch dieses Missionarische, dass ähm, die Betroffenen das Gefühl haben, sie haben jetzt irgendwie die Weisheit gefunden und alle müssten sich jetzt so ähm, beschäftigen und äh, ernähren. Und ähm, es ist ähm, auch so, ähm, dass eben und deswegen geht man davon aus, dass es schon ähm, Ähnlichkeit mit einer Essstörung hat oder zu den Essstörungen gehört, ähm, dass Essen, Lebensmittel kaufen, sich beschäftigen mit, mit Essen einfach überwärtig wird. Und der Cut-off von gesunder Ernährung, gesunder Lebensweise in Richtung Orthorexie ist dann gegeben, wenn es halt ähm, körperliche, soziale und psychische Einschränkungen gibt. Okay, ja. Ja, genau, das ist
0: nämlich, finde ich, aus meiner Perspektive natürlich ein bisschen das Schwierige an dieser Erkrankung, dass gesundes Essen ja erstmal was Positives ist und sich viele ja auch darum bemühen, sich gesund zu ernähren und ähm, dann diesen Punkt zu finden, wo es eben dann nicht mehr gesund ist, stelle ich mir vor, ist gar nicht so einfach. Genau. Aber Sie haben es jetzt schon gut eingegrenzt. Also Sie haben gesagt, wenn es sozusagen das Leben beeinträchtigt, Sie haben auch gesagt, Genuss spielt keine Rolle mehr und es nimmt einen großen Raum ein im Leben sozusagen. Gibt es sonst noch andere Sachen, wo man so vielleicht auch selbst, wenn man vielleicht selbst betroffen ist, merken kann, ah, das kippt gerade in eine Richtung,
1: die nicht gut ist? Ja, also es gibt ähm, zwei Fragebögen, die entwickelt wurden, das eine ist die Düsseldorfer Orthorexie-Skala und das andere ist eben ähm, dieser Fragebogen, äh, dieser Selbstfragebogen von dem Bradman. Ich könnte einfach mal ähm, die Fragen vorlesen. Mhm, sehr gerne. Ähm, das sind äh, zehn Fragen von dem äh, Selbsttest. Ähm, also wenn sich jemand über drei Stunden am Tag gedanklich mit gesunder Ernährung beschäftigt. Oder wenn schon der nächste Tag, was die Ernährung angeht, komplett durchgeplant wird. Oder wenn die Qualität der konsumierten Lebensmittel wichtiger ist als der Genuss beim Essen oder mit wem man zusammen ist. Der nächste Punkt wäre. Trotz dieser Qualitätszunahme der Lebensmittel ähm, ähm, verringert sich aber die Lebensqualität der Betroffenen. Das, was sie eigentlich erreichen wollen, dass sie vielleicht gesünder, leistungsstärker sind, das ähm, tritt eben nicht ein, weil das Leben so eingeschränkt wird. Hm. Äh, die Regeln werden immer strenger und immer rigider. Das ist zum Beispiel auch eine Parallele zu anderen Essstörungen. Das also immer noch bewusster, noch bewusster, noch bewusster eingeschränkt wird. Und eben ganz wichtig, Verzicht auf früher gerne gegessene Lebensmittel. Ne? Also wir kennen das ja alle so äh, nach Weihnachten und Silvester und den Feierlichkeiten und dann kommt Silvester, oh was nehme ich mir vor, wir haben hier weniger Süßigkeiten, essen weniger Fast Food und dann hält das so ein paar Wochen und dann eben nicht mehr. Also dass keine Flexibilität da ist, also ähm, äh, dass man nicht mal ähm, vielleicht auch etwas Ungesundes essen kann und dann wieder gesünder, also die Flexibilität äh, verschwindet. Und oder es wird sich verboten, das zu essen. Und ganz wichtig, das ist auch ein bisschen wie bei den äh, regulären Essstörungen, das Selbstwertgefühl ähm, wird gehalten und gesteigert durch dieses äh, Konsumieren vermeintlich gesunder, reiner, richtiger Lebensmittel. Ähm, und es entsteht dann so ein bisschen so ein Überlegenheitsgefühl anderen gegenüber, die das nicht schaffen, die sich vermeintlich schlechter ernähren. Mhm. Und ähm, dann gibt es noch so Schuldgefühle und Selbstablehnung bei Verletzung der Regeln. Auch das kennen wir ja von den klassischen Essstörungen, dass das Selbstwertgefühl ähm, oder Schuldgefühl, oh je, oh je, heute habe ich doch wieder viele Kalorien gegessen. Das ist bei den Orthorexie-Patienten. Oh, heute habe ich doch äh, irgendwie nicht alle Regeln eingehalten. Und da merkt man einfach schon, wie sehr das Leben dann dadurch und die Stimmung und das Wohlbefinden dadurch beeinflusst sein kann. Und was dann häufig resultiert, ist eine soziale Isolation durch Ernährungsgewohnheiten. Das ist bei anderen Essstörungen auch häufig so. Ganz viele soziale Kontakte sind ja einfach mit Essen und Trinken vergesellschaftet. Mein früherer Chef hat immer gesagt, eine Essstörung ist quasi ein sozialer Suizid, weil man eben nirgendswo mehr hingehen kann. Mhm. Und, oder auffällt, wenn man dann immer äh, was Besonderes ist, dann zieht man natürlich auch die Aufmerksamkeit auf sich, dann ist das sofort Gesprächsthema. Und äh, um das zu vermeiden, gibt es manchmal eben eine immer weitere soziale Isolation, um mit seinem Essverhalten klar zu kommen. Und das Einhalten der Regeln führt zu einem beruhigenden Gefühl der totalen Kontrolle. Deswegen geht man eben auch davon aus, dass die Orthorexie auch quasi unter die Angststörungen fällt, weil eben damit Angst gebunden wird. Also das sind so diese zehn Punkte, die in diesem Selbstfragebogen drinstehen. Und man sagt, wenn jemand zwei bis zwei kann, kann man ankreuzen, aber was über drei ist, da kann man sich schon überlegen, hm, bin ich vielleicht doch ein bisschen überwärtig mit Essen äh, beschäftigt und ab vier oder mehr würde man sagen, da wäre schon dann auch äh, Beratung vielleicht erforderlich oder so ein bisschen innehalten, was mache ich da eigentlich, warum tue ich das, ähm, wie hat das angefangen, möchte ich das eigentlich weiter so. Ja. ja. Okay,
0: ja, ich finde es sehr hilfreich, diese Fragen zu haben, weil da können alle, die jetzt zuhören, ja
1: reflektieren, ähm, bin ich davon betroffen oder nicht. Das kann man auch googeln, wenn man das eingibt, äh, selbst selbsttest Bradman, dann äh, findet man das auch.
0: Ja, super, genau. Angenommen, es hört jetzt jemand zu und äh, die Person hat das Gefühl, ich bin vielleicht selbst betroffen oder vielleicht ist meine Tochter, mein Sohn betroffen, was kann man denn dann
1: machen? <lacht> Das ist ja immer die ganz schwierige Frage. Ja. Weil diejenigen, die es praktizieren, häufig durch diesen schleichenden Prozess es selbst gar nicht merken und ja das Gefühl haben, sie tun sich etwas Gutes und sie kümmern sich um ihre Gesundheit. Sie haben kein Gefühl davon, dass sie vielleicht schon in etwas Krankhaftes übergehen und äh, der Leidensdruck ist erstmal so nicht da. Der Leidensdruck kommt klar, quasi eigentlich erst später, wenn zum Beispiel doch dann Untergewicht auftritt oder wenn Mangelerscheinungen auftreten oder wenn die soziale Isolation mehr wird, Depression, Ängste vielleicht dazukommen. Am Anfang glaube ich ähm, wird das nicht gemerkt. Und äh, diejenigen, die betroffen sind, kommen wahrscheinlich nicht mit der Frage, ich glaube, ich habe eine Orthorexie zu einer Beratung, sondern die kommen wahrscheinlich mit Ängsten, Zwängen und Depressionen vielleicht in, in eine Beratung. Ähm, ich würde sagen, wenn jemand das hört und merkt, Mensch, da betrifft mich doch einiges, dann würde ich, glaube ich, erstmal empfehlen, sich mit um, Freunden, Vertrauten, Familie auseinanderzusetzen und zu sagen: Mensch, habt ihr das gemerkt? Wie findet ihr das eigentlich? Macht ihr euch Sorgen? Äh, ist das für euch noch so im Rahmen? Also erstmal so einen Realitätsabgleich zu machen. Ne? Mhm. Ähm, man muss sagen: äh, Aus Studien weiß man, dass Yogalehrerinnen, lehrerinnen äh, Sportler, die haben. Bis zu 50 Prozent würden die unter diese Kategorie fallen. Ja. Oder Menschen, die ähm, chronische Erkrankungen haben, äh, die bestimmte Diäten einhalten müssen. Auch da gibt es manchmal ähm, so einen Mechanismus, dass jemand da immer weiter reinrutscht. Oder was wir in der Klinik häufig sehen am Beginn einer Essstörung, was die uns dann erzählen, ist, dass zum Beispiel Vater, Mutter, Opa eine Diabeteserkrankung oder eine andere Stoffwechselerkrankung entwickelt haben, dann wollten sie aus Sympathie, um es dem anderen leichter zu machen oder war, weil ein Geschwister betroffen war von irgendeiner Erkrankung, dann wollten sie Diät mithalten und rutschen dann selber durch diese starke Beschäftigung immer mehr rein. Also ähm, gerade Menschen, die in solchen äh, ähm, Berufen oder ähm, in Familien mit Erkrankten leben und wo Diäten Thema ist, gesunde Ernährung ein Thema ist, die sollten besonders darauf achten. Mensch, ist das noch so okay oder rutscht das so ein bisschen ab, bin ich vielleicht doch irgendwann eingeschrieben. Also Realitätscheck. Mhm. Und ähm, wenn man dann das Gefühl hat, mh, ich sollte vielleicht doch aufpassen, finde ich, ähm, so als ersten Schritt vielleicht mal eine Beratung bei einer Ernährungsberaterin äh, zu suchen, mit der Frage, ist mein Essverhalten schon so speziell, obwohl ich es eigentlich gesund machen wollte, dass ich schon eine Fehl- und Mangelernährung vielleicht habe. Und das könnte dann auch nochmal so ein Regulativ sein. Da ist jemand, der kennt sich eigentlich gut mit Ernährung, gesunder Ernährung, differenzierter Ernährung und Diät aus. Und der kann mir vielleicht nochmal einen Hinweis geben, Mensch, das ist schon irgendwie nicht mehr so im Rahmen. Und kann dann auch helfen, vielleicht peu à peu wieder ähm, vermiedene Lebensmittel oder vermiedene Situationen mit Essen einzubauen. Also man empfiehlt dann erstmal an diesem Thema Flexibilität anzufangen. Also kann ich mal mit Freunden essen gehen und etwas zu mir nehmen, was ich sonst nicht esse. Also dass man da einfach wieder ein größeren Spektrum, einen größeren Spielraum äh, bekommt und es einfach ehrlich zum Thema machen. Das ist, glaube ich, wichtig. Und ähm, wenn die Frage ist, was sollen denn Freunde, Verwandte, Familie machen oder auch Mitarbeiter, wenn man zusammen in der Mensa ist oder so, äh, oder Kantine. Da ist es wichtig so ähnlich wie bei den Essstörungen, dass man da nicht wie so ein äh, Trampeltier irgendwie durch ein Porzellanladen marschiert, sondern sagt: Mensch, mir ist aufgefallen, also liebevoll. Mir mhm. ist aufgefallen, dass du anders ist, magst du das mal erzählen? Also ein Interesse signalisieren und nicht sofort oh, krankhaft und Orthorexie und hast du gehört, und ne? sondern Mensch, was bedeutet dir das? dann? Also über eine Zuwendung und ein Interesse ganz vorsichtig vielleicht immer ein bisschen zu hinterfragen oder zum Beispiel sagen, Mensch, das ist schade, du kommst gar nicht mehr mit nach dem Sport, wenn wir dann noch was essen gehen, magst du mal sagen, warum? Also diese fürsorgliche Beziehungsebene in den Vordergrund stellen, das würde ich so empfehlen. Ja, total schön. Das ist ja auch
0: eine ja, ganz positive Art, das Thema irgendwie ja. zu, zu, zu reflektieren, sozusagen, dann mit der oder dem Betroffenen, ja. Okay. Jetzt hatten Sie ja gerade angesprochen, dass wenn man von ähm, so das Gefühl hat, man ist von Orthorexie betroffen, dass man dann einmal sozusagen ähm, abgleichen soll mit dem Umfeld so. Und man soll auch vielleicht, wenn man schon merkt, äh, so man ist ein bisschen betroffen anfangen zu versuchen, etwas flexibler zu handeln, sich vielleicht Ernährungsberatung suchen und so weiter. Wann kommt denn dann der Punkt sozusagen, wo vielleicht eine Psychotherapie oder ja vielleicht sogar ein Klinikaufenthalt empfehlenswert wäre?
1: Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Ich fange mal mit dem Ende Ihrer Frage an. Ich glaube nicht, dass ein von Orthorexie betroffener Mensch direkt in die Klinik käme. Das glaube ich erstmal nicht. Und die Antwort auf die andere Frage ist: In dem Moment, wenn das Umfeld signalisiert, das ist doch ein größeres Ausmaß, als sich vielleicht der Betroffene, die Betroffene selbst eingesteht, wenn die ähm, Ernährungsberatung zu dem Schluss kommt, da gibt es doch mehr Probleme, mehr Ängste, mehr Zwänge, ähm, mehr ähm, andere Themen, auch vielleicht Depressionen. Ähm, dann sollte eine Beratung bei einem Psychothera Psychotherapeutin stattfinden oder in einer Beratungsstelle damit man abklärt, in welche Richtung soll es weitergehen. Und bei der Frage, wie man eine ähm, Orthorexie behandelt, da ist die Empfehlung, neben dem, was ich am Anfang gesagt habe, erstmal nur so Flexibilisierung und Gucken und Fehlernährung und Mangelernährung verhindern. Wenn die Ängste im Vordergrund stehen, dann fokussiert die Behandlung auf die Ängste und guckt auch, wo gibt es, in anderen Bereichen im Leben vielleicht Entwicklungsängste, ähm, oder gibt es Traumatisierungen, oder gibt es Konflikte, die nicht äh, gelöst werden können? Genauso bei den Depressionen äh, gibt es eben auch äh, schon im Leben verschiedene Phasen mit Höhen und Tiefen. Was waren da die Auslöser? Und häufig ist es dann so, dass ich quasi über die Behandlung dieser anderen Lebensbereiche auch dieses ja quasi kompromisshaft eingesetzte, zwanghafte Ernährungsverhalten wieder lockern kann. Mhm. Ja, das wäre so der Weg.
0: Total spannend. Und das heißt ja auch, dass im Umkehrschluss sozusagen auch das autorektische Verhalten irgendeinen Nutzen
1: oder einen tieferen Sinn hat, sozusagen. hat eine die Funktion. Von betroffen sind ja. Ganz mhm. genau. Und ähm, was ich auch vielleicht an dieser Stelle noch betonen möchte, wir sehen in der Klinik Patienten, die schon lange in Behandlung waren und die ihren ambulanten Behandlern nie erzählt haben, dass sie eine Essstörung haben. Mhm. Und ähm, gut, ab einem bestimmten Punkt bei der Anorexie sieht man es natürlich, ähm, aber eben nicht am Anfang, nicht immer. Und deswegen empfehle ich auch Therapeuten ganz explizit das Ernährungs- und Essverhalten abzufragen und auch die Fragen zu stellen, mit wem essen sie, was essen sie, wo gehen sie essen, was ist da eigentlich los, weil das häufig ganz, ganz richtungsweisend für andere Themen sein kann.
0: Ja, das ist nochmal ein guter Hinweis. Vielen Dank. Ja, jetzt haben Sie schon ein paar Mal erwähnt, dass orthorexie sich gar nicht so richtig einordnen lässt. Also Sie haben angesprochen, es hat irgendwie Aspekte von Angststörungen, von Zwangsstörungen und auch natürlich von einer
1: Essstörung. Äh, wollen Sie dazu noch was sagen? Ja, gerne. Also ähm, zum Beispiel bei einer hypochondrischen Störung ähm, ist es so, dass äh, Betroffene häufig Angst haben, an einer bestimmten Erkrankung zu leiden und das immer wieder äh, googeln und nachgucken und sowas. Und das ist bei einer Orthorexie nicht. Da geht es ja um allgemeines äh, gesundes äh, Verhalten und gesunde Ernährung. Deswegen gibt es da so... Ähm, ähm, parallel natürlich äh, gucken äh, die Betroffenen auch sehr viel nach äh, und sind sehr äh, belesen, äh, was Lebensmittel und Herkunft und sowas betrifft. Aber es ist nicht so speziell wie bei einer reinen Hypochondrie. Bei einer Angststörung ist es häufig so, dass viele Lebensbereiche betroffen sind äh, und eben nicht nur der Körper und äh, äh, die Auswirkungen von Essen und Lebensmitteln. Deswegen ist es keine generelle Angststörung. Und bei der Zwangsstörung ist es häufig so, dass Zwangspatienten ja selber darunter leiden und dieses zwanghafte Verhalten nicht haben wollen. Und ähm, bei einer Orthorexie ist es so, dass die Betroffenen ja das gut finden, wie sie das machen, dass sie da so ganz zwanghaft und ordentlich und rigide und immer strenger mit sich sind. Also deswegen, es gibt immer so, 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 so Parallelen äh, zwischen diesen äh, Krankheitsbildern und äh, Symptomen, äh, aber es ist nicht nur und deswegen kann man es schlecht einordnen. Äh, und im Bereich zu den Essstörungen muss man sagen, bei den Essstörungen sind der Kaloriengehalt der Lebensmittel wichtig. Das ist bei Orthorexie nicht der Fall und ähm, es besteht auch keine Angst vor Gewichtszunahme, und äh, es besteht auch keine Körperschemastörung. störung mhm. ähm, Und deswegen ähm, ähm, grenzt man es eigentlich vor den klassischen Essstörungen ab. Wobei, wie ich vorhin schon gesagt habe, es einen fließenden Übergang in der Essstörung haben kann.
0: Mhm. Okay, spannend. Also es ist irgendwie was ganz Einzigartiges.
1: Ja, und mhm. zum Beispiel eine Anorexie, also eine, ein Mensch mit Anorexie, würde niemals missionieren und andere jetzt dazu bewegen, so zu essen wie sie. Das mhm. ist aber bei orthorektischen Menschen häufig so, dass sie anderen gerne mitteilen, wie wichtig es ist, sich so und so und so zu ernähren. Spannend. Und kann das auch passieren, dass man so zum
0: Beispiel erst von einer Anorexie betroffen ist und sich dann in eine Orthorexie begibt? Also der
1: andere Weg sozusagen? Also, das kann ich natürlich jetzt auch nicht sagen. Ich weiß nur von Patientengeschichten, die uns erzählen, dass sie natürlich nach überstandener Essstörung sich häufig weiter sehr gesund und ernährungsbewusst äh, verhalten. Das mhm. ist schon so. Aber vielleicht gibt es dann so Phasen, wo es überwältigend ist. Aber ich kenne es natürlich, in der Klinik sehen wir ja nur die Patienten schon im weit fortgeschrittenen äh, Zustand einer der Essstörung. Und die berichten eben, dass sie vielleicht früher mit Diät und orthorektischem Verhalten mhm. angefangen haben. Okay. Aber wäre eine gute wissenschaftliche Fragestellung.
0: Ja. ja, hat mich jetzt nur interessiert. Ja, aber es ist auf jeden Fall ja auch total spannend und wichtig zu wissen, dass die Orthorexie auch ein Einstieg in die Anorexie sein kann. Und dass es ja auch Parallelen gibt zwischen Anorexie und Orthorexie. Ja,
1: ja. und da ist eben das Wichtige, das kennen wir ja aus den Anamnesen, besonders auch von anorektischen und bulimischen Patienten, dass die alle irgendwann mit einer Diät angefangen haben und irgendwie sich vorgenommen haben, ich will das und das Gewicht erreichen und so. Und dass sie es ab einem bestimmten Punkt selber nicht mehr stoppen konnten. Das ist ja die Gefahr, dass mhm. diejenigen, die eine Veranlagung haben, die sie ja nicht wissen, ähm, dass die durch dieses zwanghafte Essverhalten, häufig auch kombiniert mit Sportverhalten und Bereitung von Lebensmitteln, dass die eben dann kippen. In diese Orthorexie und dann vielleicht noch weiter in eine, eine klassische Essstörung und ähm, ähm, dass man das versuchen muss zu verhindern oder diesen Punkt zu erkennen, Mensch, das ist jetzt nicht mehr nur ähm, äh, gesundes Verhalten, sondern das geht jetzt schon drüber hinaus. Ja, weil sich das verselbstständigt. Es hat ja früher, das wäre, wäre ja ethisch nicht mehr möglich heutzutage, hat es ja mal in Amerika so eine, so eine Studie mit ähm, Männern gegeben, die man ha hat hungern lassen mhm. und die dann alle ähm, so zwanghaftes äh, Verhalten äh, entwickelt haben, obwohl sie gar keine Essstörung eigentlich vorher hatten. Also, dass dieses zwänglerische, überwertige Beschäftigen mit Lebensmitteln und Essen eben äh, sich verselbstständigt. Mhm.
0: Ja, 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 total spannend. Okay, ja, also da ist es wichtig, dann eben bei sich selbst auch immer mal wieder sozusagen hinzuschauen und wie Sie ja schon angesprochen haben, Realitätscheck zu machen, so mit Angehörigen, mit Menschen, die einen gut kennen. Ähm, Sie haben ja jetzt auch angesprochen, so äh, Yoga-Lehrerinnen zum Beispiel sind häufiger betroffen und es gibt ja gerade viele, mh, naja, auch Trends, also vegan ist total ähm, in oder es gibt da so ein Umdenken vegetarisch, Superfoods und so weiter. Ist es denn, also wird Orthorexie nach Ihrem Gefühl nach oder vielleicht auch nach den Studien, die Sie kennen,
1: häufiger? Das weiß man eben nicht, weil mhm. Betroffene natürlich äh, nicht im Gesundheitssystem auftauchen und weil es eben noch keine äh, eigene Klassifikation äh, in den Diagnosekriterien gibt, in dieser ICD-10. Mhm. Ja. Und deswegen äh, weiß man es nicht. Man kann, also es hat in äh, Göttingen hat es Studien gegeben, in Düsseldorf hat es Studien gegeben. Die haben zum Beispiel, ähm, in, in Göttingen hatte ich was gelesen, äh, haben die mit sporttreibenden Studenten, aber das ist ja eine spezielle Einheit, ne? mhm. ja. ähm, eine Untergruppe hat man, äh, äh, geguckt, wie viel sind denn da betroffen und dann hat man gesehen, dass also äh, Frauen noch mehr betroffen sind als Männer. Ähm, da ging es bis zu so 5 Prozent, aber es gibt auch Studien, da geht es bis äh, 50 Prozent. Das ist also immer abhängig, was für einen Fragebogen man nimmt. Äh, zum Beispiel hat man früher gab es so eine äh, äh, englische Skala äh, mit 15 äh, Fragen und da hat man dann nachher gesagt, na ja, eigentlich Fragen, die nur gesundes Ernährungsverhalten ab und eigentlich gar keine Orthorexie. Und deswegen ist man da einfach noch nicht so weit. Das können wir einfach noch nicht beantworten. Mhm. Okay. Und das ist mir auch nochmal wichtig. Also mhm. ähm, vegane Ernährung äh, ist ja nicht per se äh, schlecht oder krank, ganz im Gegenteil. Aber auch da muss man natürlich gucken, wann kippt es, wann wird es ideologisch. Aber solange Menschen sich... Äh, Gemeinsam treffen, gemeinsam kochen, Spaß daran haben, sich mit den Themen, die dahinter stehen, beschäftigen. Es ist ja okay, wenn Sie dann auf bestimmte Sachen achten. Als Veganer, Vegetarier muss man eben bestimmte Supplements zu sich nehmen, um nicht in Gefahr zu laufen. Aber warum nicht? Oder manche machen es phasenweise. Mhm. Ja, ja, ja,
0: okay. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen abwarten und sehen, ob es ähm, da Veränderungen gibt oder eben auch nicht.
1: Genau. Mhm.
0: Gibt es denn sonst noch irgendwas, was Ihnen jetzt zu diesem Thema noch wichtig wäre zu sagen oder irgendeine Botschaft, die Sie vielleicht an Betroffene hätten?
1: Also, ich glaube, ähm, es ist wichtig. Ähm, dass das Essen nicht einfach ein Hobby wird, mhm. ja. sondern dass es eben, wir sind soziale Wesen und das Wichtigste im Leben ist, dass wir gute soziale Kontakte haben und natürlich ist es wichtig, sich äh, um seinen Körper zu kümmern und sich gesund zu ernähren. Aber dass alles, was überdosiert ist, was äh, zu überwertig äh, wird, ähm, da sollte man einfach aufpassen und gucken, habe ich da noch ein gutes Gegengewicht in anderen Bereichen? Und ähm, es ist natürlich so, wir kriegen wir leben ja gerade in einer Zeit mit extremen Krisen. Ne? brauche ich gar nicht alle aufzuzeigen. Und das wissen wir. In diesen Zeiten, wenn die Angst, äh, existenzielle Ängste, Zukunftsängste groß werden, ähm, versuchen viele, sich über äh, gesunde Lebensweisen und eben auch gesundes Essen zu stabilisieren. Also quasi ihre Lebensängste ein bisschen zu binden, indem sie das Gefühl haben, ich tue was Gutes für mich. Und ähm, da dann eben aufzupassen, dass das dann nicht abgleitet.
0: Okay, ja, total interessant. Ja, vielen, vielen Dank für die ganzen Hinweise. Ich finde es total gut und wichtig, dass wir diesem relativ wenig besprochenen Thema heute mal ein bisschen Raum gegeben haben. Gerne. Und, äh, auch vielen Dank dafür, dass Sie heute Ihre Expertise mit uns geteilt haben. Sehr
1: gerne. Ja, und vielen Dank, dass Sie heute dabei waren.